0: 每天都在期待第二天会有什么奇遇呢？会看到什么神奇的风景呢？会遇到什么神奇的人呢？非暴力沟通呢？它可以说是一本沟通圣经。只要你想要了解如何有效沟通，那么你一定会找到这本书。很令人的沟通就决定了今晚是睡床还是睡地板。你认为沟通的目的是什么呢？第一是观察，第二是感受，第三是需要，第四是请求。为什么是这四个要素呢？我们会凭着自己直觉性的偏好来去选取事实图景当中那些最能够刺激我们的碎片出来，加上我们对碎片的理解和评价来组成自己的故事版本。狮子炸毛的时候呢，我们不能一上来就讲道理，它会咬你的。我们都太容易去指责他人了，无论是明言还是暗逢，指责他人会比袒露脆弱来得更安全、更理直气壮。让对方感受到自己的话呢有被你听到，自己的情绪呢有被你接纳，他自己在被强迫做一些自己并不想做的事情，防御模式就会瞬间开启。对方能不能够准确地 get 到你的真实需要？你能不能够知道到底要怎么做才能够满足对方的真实需要？那我觉得《非暴力沟通》这本书的沟通四要素呢，我觉得更适合像这种解决问题的情景。那如果我只是传递信息的沟通情景下出现沟通偏差了，要怎么办呢？那如果对方只是想要倾诉一下，想要被共情，想要被理解呢，怎么办呢？我是那种共情能力偏弱的一类人，所以我其实比较难分辨出对方跟我讲述他的烦恼是想要建议还是想要共情。跟着他一起咒骂他的领导，呵呵他一定会很爽
1: 。
0: 你好啊，我是平酒，嗯，太久没有叫这个名字了哈，还叫起来有点奇怪，我可能还是比较习惯性。听别人叫我瓶子，就是那个玻璃瓶子的瓶子，嗯，以后我还是叫这个名吧。你可以叫我瓶子。哎，我已经三个月没有更新了，不知道你有没有想念我的声音。我自己都不好意思了，我都不敢听播客，因为当我听播客的时候，我都会记起来，我已经很久都没有更新啦。呃，为什么没有更新呢？因为嗯，在五月份的时候，我的生活呢发生多发生了非常多的变故。我辞掉了将近三年的工作，并且呢是裸辞，而且我搬了好多次的家，感觉整个月都是在马不停蹄的去收拾行李，接二连三的去准备各种各样的材料，然后打电话，然后跑各种机构举报啊、维权之类的，以及我历经了千辛万苦，终于拿到了驾照。并且呢，跟我在武汉的朋友们一一进行告别，因为我打算可能换个城市发展，但是呢，我要换哪里，我其实也还没有想好。哎，主要是不太想去想。哎，然后接着呢，我又回家去看望了我家里人，并且还有小猫猫。嗯、呃，到了六月，为什么也没有更新呢？嘿嘿，因为我出来长途旅行啦。我每天都忙着玩儿，根本就没有时间去看书、去做播客。哎，小小的批评一下自己，嘿，我尽量改。<笑>呃，我是六月十一号出来的，到现在节目播出的时候，估计就有个差不多快五十天了吧。这四五十多天，我一直都在云南四处流窜，从最开始的郁寡欢，到逐渐开始进入到射牛的状态。要慢慢的去找回过去那种奇妙的旅行的状态，呃，尤其是从七月开始的每一天，我都会觉得，哎呀，真是又奇幻又快乐。每天都在期待第二天会有什么奇遇呢？会看到什么神奇的风景呢？会遇到什么神奇的人呢？云南真的是我的快乐老家。如果你不知道去哪里旅行，那就来云南吧。嗯、um, ，旅行的时候呢，总是要比日常充实很多很多，所以我也没怎么看书。只是我在雨崩村徒步的时候，安排了一天的休息日啊、哦，准确来说是两天。然后第一个休息日呢，我看完了一本小说，叫做《消失的地平线》，主要去讲外国人是怎么样去发现香格里拉的，很奇幻，也很有意思。但是也没什么好讲的，所以我就讲讲我出发前看的一本，你可能已经听过了一百遍，甚至可能看过的书，它叫做《非暴力沟通》。那这本书呢，我之前是用电子阅读器看的，出来旅行，因为要减轻旅行的这个行李的重量嘛，所以我也没带在身边。哎，这本笔记也找不着了，所以我可能就就凭着印象和联想随意的去讲一讲啊，你也随意的听一听，千万不要太认真了。非暴力沟通呢，它可以说是一本沟通圣经。只要你想要了解如何有效沟通，那么你一定会找到这本书。它给出的沟通法则其实非常简单，非常好记。但是呢，因为讲话呀，它是一件太过容易的事情，导致我们其实很难去把非暴力沟通的法则呢融入到自己沟通的日常当中。不过虽然很难，但是我们还是可以努力嘛。起码这本书能够让我们找到努力的方向、努力的方法。那良好的沟通的重要性，我想必你也充分的了解了，是吧？因为我们每个人呢，生都是生活在社会里边的，我们有各种各样的关系。我们和家人的沟通呢，就决定了家庭的氛围；和老板的沟通呢，决定着你的薪水；和同事的沟通呢，就决定了你今晚是不是要加班；和恋人的沟通，就决定了你今晚是睡床还是睡地板，还是睡隔壁。<笑>和朋友的沟通呢，决定了你周末是否过得愉快。只要你不是一座孤岛，你就需要和人沟通，而沟通的质量就决定着你的生活质量。但是我们的应试教育呢，却没有教会我们如何沟通，我们只是本能的去模仿大人们是如何沟通的，然后像复读机一样把这个方式呢复刻在自己的生活里边。但是大人们也是这样过来的呀，哎。唉。好在我们还有书籍，还有互联网，没有人教我们，但是我们可以自学呀、啊。我先问你一个问题啊，你认为沟通的目的是什么呢？我给你三十秒的时间思考一下，然后你看看你的答案和我的答案有什么差异。我在思考沟通的目的的时候呢，我会想到，嗯，我在什么情景下想要开启一段对话，以及什么样的对话结果我是满意的。呃，我想了一下啊，有的时候呢，我是非常开心的，所以我想要找个人来分享我的快乐。如果对方能够 get 到我的快乐的点，并且呢，跟我一样快乐，我就会更快乐。那有的时候呢，我会很不高兴，我想找个人吐槽一下，他充分理解我吐槽的原因，甚至呢，跟着我一起吐槽，我就更爽了。有的时候呢是非常愤怒，于是呢我就会找到那个让我愤怒的罪魁祸首发泄，或者是沟通愤怒，要求对方道歉或者改正。那有的时候呢，我可能是需要告诉别人一个什么事儿，如果对方快速的并且非常准确的理解了我说的东西，我就会觉得哎呀，这个沟通真是顺畅，这个人真是聪明人。有时候呢，也可能是我需要跟人商量一件事情，决定怎么做。那如果我们双方呢都快速并且准确的理解对方在表达什么，并且呢我们经过讨论之后得到了充分的共识，决定事情到底应该怎么做的时候，我就会沟觉得沟通呢非常愉快。所以在我的逻辑里边，我会觉得沟通的目的无外乎三种：第一种是传递信息，第二种呢是改变他的言行，第三种呢就是得到理解和共情。如果你有第四种答案，欢迎，非常欢迎你在评论区留言告诉我，帮我拓展一下认知的边界，哈哈。嗯，当我们想清楚了沟通的目的，那么有效沟通的标准呢就相当清晰了，就是要让对方呢感受到充分被理解和共情，或者准确的传递信息，或者简单明了的表达你的需求、你的请求。那我们怎么达到这个标准呢？《非暴力沟通》这本书呢，给出了相当简洁的答案：第一是观察，第二是感受，第三是需要，第四是请求。为什么是这四个要素呢？我们现在来模拟一个场景啊，你可以想象一下，现在正在你的对面呢，有一对小情侣正在吵架，起因呢是两个人一起吃饭的时候啊，男生跟隔壁桌的妹子聊了一会儿天，哎呀，这个时候女孩子就非常不高兴，于是就责备男生，你怎么勾搭别的妹子啊？你怎么那么不忠诚呢？而男生就会觉得，我只是跟隔壁桌的妹子问了一下，他们点什么菜好不好吃，我做个参考嘛。等会儿我要是点不好，你又得怪我。顺口聊了几句呗，就聊的是，嗯、呃，你是哪儿的呀，做什么工作的呀，之类这些陌生人社交常见的问题啊。你怎么就生气了呢？就觉得，哎呀，女朋友有点小题大做，非常小心眼。那在这个场景里面，我们首先就要观察到底发生了什么。在女生的版本里边，她看到自己的男朋友冷落了自己，跟隔壁桌的妹子聊得火热，感受到了被忽视，觉得，哎，感受到了不安全感，进而会觉得男生不忠诚。在男生的版本里边，他自己只是参考了一下隔壁妹子的菜品评价来决定点什么菜。并且呢，出于礼貌，随便聊了几句，女朋友就莫名其妙的开始吃醋、生气了，觉得她有一些小心眼。为什么两个人的故事版本差异这么大呢？我们仔细看一下哈，就会发现，因为他们两个人的故事当中呢，都只有一部分的事实以及自己对事实的评价，因为是认识的局限性和个体的差异导致我们每个人呢，都或多或少的都存在一定的主观性。我们会凭着自己直觉性的偏好来去选取事实图景当中那些最能够刺激我们的碎片出来，加上我们对碎片的理解和评价来组成自己的故事版本。所以没有一个人能够做到完全客观，因为我们是人啊。而这种人类获取信息的方式就决定了我们对于事实的理解相当的片面。同时，我们习惯性的去尝试解读事实的成因，并且对它进行评价。这种特性呢，又决定了我们对事实的理解掺杂了许多个人化的认知偏见。因为评价呢是由个人认知所决定的，越偏激的认知就会导致个人对事实的理解越离谱，所以呢，越是主观、越是偏激的人就越是片面，我们就会越会觉得这个人难以沟通。因此，有效沟通的第一步就是要尽可能的去驱除这种片面。那怎么做呢？就是把事实的观察和评价区分开来。那在这个小情侣吵架的故事里边呢，女生会觉得男生不忠诚。那这个是评价，男生会觉得女生小题大做、小心眼，这个也是评价啊。两个人一块吃饭，男生为了点菜跟隔壁妹子聊了一下菜品，并且礼貌性的聊了一下无伤大雅的陌生人社交问题，女生呢因此感到生气，男生对此表示非常不理解，于是两人爆发争吵，这个是基本事实。我们了解清楚了到底发生什么事情之后的第二步就是去寻找故事里边的人物感受。为什么要先找感受呢？因为人呐、啊，他是理性和感性的混合物，在感性发作的时候，理性呢是不起作用的。狮子炸毛的时候呢，我们不能一上来就讲道理，它会咬你的。我们应该先要做的事情就是把炸起来的毛呢给它摸顺了。那这个摸顺的过程呢，就是安抚他的情绪、安抚他的感受的过程。在前面的这个故事里边，女孩的感受呢是不安全，是感觉到被忽视、生气，甚至害怕。害怕什么呢？她害怕自己的男朋友变心，而男生的感受呢是困惑、无奈和烦躁。找到自己和对方的感受呢，其实是一个很难的事情，因为我们习惯性的去做出评价，尤其是指责。就像女生会脱口而出“你不忠诚”，男生会脱口而出“你小题大做，你小心眼”，而很难说出自己的真实感受，尤其像是这种“我感受到自己被忽视了”。我害怕你喜欢上隔壁那个妹子了，我感到很困惑。这一类袒露脆弱面的表达，甚至很多时候呢，我们连这些脆弱的感受呢，自己都很难感受到。我们都太容易去指责他人了，无论是明言还是暗逢，指责他人会比袒露脆弱来得更安全、更理直气壮。哎，那怎么办呢？非暴力沟通呢，它就会教会我们去拥抱他人的脆弱，也就是给予给予对方理解和共情。让对方感受到自己的话呢有被你听到，自己的情绪呢有被你接纳。比如说刚刚这个故事里边，如果男生不是指责女生小题大做、小心眼，而是告诉她我感受到了你的不安，甚至害怕，感受到你真的很在乎我，我非常理解你的感受，然后再去解释自己跟隔壁妹子聊的内容和目的，女生就会更容易接受相对客观的事实，而不是自己解读的那个主观事实，从而让争吵呢停下来。而女生呢，也会慢慢的开始理解和共情男生，也许她就会讲出我感受到你的困惑和无奈，然后再解释自己的感受和缘由，从而呢两个人就达到了事实层面的共识以及感受层面的相互理解。到这一步的时候呢，原先的无效沟通撕开的鸿沟就被填满，这时候就出现一个选择：是让这个事儿就这么翻篇了，还是继续挖掘对方深层的需要，达到更深层次的相互理解呢？但如果你选择就这么翻篇了，那么大概率下次还是会出现同样的问题，于是周而复始，矛盾日积月累，最后爆发，关系破裂。但实际上，无论是哪种关系，我们都不希望它破裂，不希望撕破脸皮。那怎么办呢？就是去挖掘对方深层次的需要。每一种情绪表达背后都是有着深深层需要的。女孩为什么生气呢？因为她感受到自己想要被认真的。专一的对待的需要没有被满足，而男孩为什么困惑，为什么生气呢？就是因为他感觉到自己被理解和相信的需要没有被满足。只有找到对方的真实需要，只有找到自己的真实的需要，我们才能够更理解自己的感受和对方的感受的缘由，达到更深层次的相互理解，并且呢，找到解决问题的抓手。注意啊，到这里呢，我们只是找到了抓手，并没有找，并没有去解决问题。在想要真正的解决问题，并且杜绝相同问题的反复，就需要双方共同努力完成最后一个步骤，就是请求。请求的意思呢，就是清楚地表达自己的需要，用温和的态度来请求对方满足自己的需要，不能命令，不能绑架，不能要求，只能是请求。如果我们用强制的方式让对方满足自己的需要，对方就会感受到自己不被尊重，他自己在被强迫做一些自己并不想做的事情，防御模式就会瞬间开启。沟通的嫌隙呢，就会瞬间被拉出一道峡谷。在刚才的故事里边，如果女女生对男生说：“我希望你跟我在一起的时候，不要跟别的女生讲话，不然我就跟你分手。”那如果男生对女生说：“我希望在我跟别的女生聊一些无关痛痒的话题的时候，你能够大气一点，不然我真的很懒得理你。”这些话听起来是不是就瞬间肾上腺素飙升？那你可能会想。那你就不能自觉一点吗？就双方主动的去满足对方的需要不就好啦？是可以，但是会存在许多的问题哈。第一个问题就是，你能不能够准确的 get 到对方的真实需要？第二个问题就是，对方能不能够准确的 get 到你的真实需要？第三个问题，你能不能够知道到底要怎么做才能够满足对方的真实需要？第四个问题。对方是不是能够准确的知道到底怎么做才能够满足你真实的需要？因为需要满需要的满足，它是有很多种方式方法的，他可能喜欢这样，不喜欢那样，你懂吗？所以他是又会有很多很多的问题的。一旦中间出现一个差错，那、啊、或者说某一方他不够自觉，光你满足对方了，对方就享受你的好，不满足你了，就会产生各种各样的错位的问题。那比如说，哎，常见的一个问题就是，可能男人呢就会觉得啊，我要挣更多的钱，给你更好的生活。但是其实女人她想的可能只是说，哎，我只是需要你陪陪我，你每天能抽一点点的时间来陪我说说话、散散步就可以了呀，钱也不用特别多，够用就好了呀。那你看，如果双方。这个需要没有沟通好，没有去，呃，相互满足，他永远都是错位的。时间长了，那肯定出问题啊，对不对？每一个人他都是一个独立的个体，我们没有办法随时随地完全理解另外一个人，无论那个人是谁，哪怕那个人是你妈，嗯，都不行。你妈也不是完全了解你的，对不对？你也不是完全了解你妈的。你自己的需要只有你自己清楚。所以你想要让对方如何满足你的需要，你就应该简单直接的请求他满足你的需要，并且告诉他，如果他满足了你的需要，你的你会感觉怎么样，并且去肯定他的努力。但我们还是刚刚这个小情侣吵架的故事，女生就可以说，我希望你跟我在一起的时候呢，尽量不要跟别的女生讲讲话，这样的话呢，我就会感受到你是全心全意跟我在一起的，我会感受到自己是安全的，你是爱我的。但是如果确实是有必要讲的话，我想要你牵着我的手，这样我就会很安心。但男生就可以说：“我理解你的感受，我也会尽量的去不跟别的女生讲一些没有必要讲的话，没有太大必要讲的话。但是如果确实是有必要的，那我会牵着你的手再去讲。同时呢，我也希望你能够放宽心，不用生气，这样呢，我也会更安心一些，更舒服一些，更自在一些，好吗？”那沟通到这里的时候，差不多，其实问题就算找到解决方案了。剩下呢，就是行动的问题了。下一次同样的问题来临之前，哎，双方想一想，我们上次沟通的方案是什么，然后按照这个方案去做就好啦。当然，有些时候呢，沟通的场景它其实并不是这种出现冲突，然后我们要去解决问题，要改变他人的言行。这之类的，很多时候其实沟通的场景呢，只是传递信息，或者说想要被共情。那我觉得《非暴力沟通》这本书的沟通四要素呢，我觉得更适合像这种解决问题的情景。那你可能会问，那如果我只是传递信息的沟通情形下出现沟通偏差了，要怎么办呢？嗯，我的这样一份工作是培训师哈，我在做培训师的时候就有一个小技巧，就可以分享给你。你当你听到别人给你传递一个什么信息，想要让你了解的时候呢，你可以先讲一遍你自己的理解，复述一遍给他听，让他确认你的理解是不是对的。同样的，当你想让让别人知道一个什么事情的时候，你讲完之后让他给你讲一遍他的理解，这样呢，你就能够确认他真的能够 get 到。了。他如果讲着讲着，哎，你发现他好像没懂，你就再跟他讲一遍，就是那个地方搞错了，你就再跟他。纠正一遍，直到他能够完全的理解你的意思，这样就能够打，能够做到说你信息之间的相互的流动，并且是准确的流动。那如果对方只是想要倾诉一下，想要被共情，想要被理解呢？怎么办呢？比如说你的好朋友，他给你吐槽他是傻逼领导。嗯、um, ，他肯定不只是说跟你讲一讲，对不对？他肯定需要你的反应的，所以你只是听也没有用。然后呢，你你其实也没有办法解决任何问题。这方面其实我是比较弱的哈，我是那种共情能力偏弱的一类人，所以我其实比较难分辨出对方跟我讲出他的烦恼是想要建议还是想要共情。呃，有点直男，<笑>我真的有点直男。呃，我自己的经验就是会问他，你你跟我讲这个事儿，你是需要建议呢，还是只是需要人听？那如果只是需要人听的话呢，那其实我就可以判断出来，哦，你就是想要共情哦，那我就当个简单的复读机就好了哟。那我就把自己带入他的处境，那我就表达跟他相同的情绪就好了。比如说，跟着他一起咒骂他的领导，呵呵他一定会很爽。但是如果你有更好的方法，非常欢迎。你留言告诉我，让我学习一下。嗯，最后呢，我们来总结一下非暴力沟通的四个步骤。第一是观察，呃，区分事实和评论，观察到底发生了什么事情。第二呢，就是感受，去寻找自己和对方的感受点。我对对方的感受呢表示理解。第三呢，就是需要，从事实和感受综合分析出自己的需要，同时呢，也可以去猜测一下对方的需要。最后是请求，简单直接的请求对方满足自己的需要，并且呢，也可以去肯定对方为满足自己的需要所做出的努力，同时呢，自己呢十分的感激。好了，这期节目就到这里喽，希望对你有所启发。嗯，我的旅行还在继续，但是我会尽量去看书，尽量不拖更的哈。我是瓶子，我们下期再见，拜拜。
2: 一抹浓绿青苔，谁给的等待？时间啊，说着爱。当想念变成习惯，早晚说声嗨。心底的骄傲的姿态，要怎样计算幸福？时间的钟。